0: Sagacidade, na verdade, é um grande podcast que eu comecei a fazer na semana passada para reunir pessoas, enfim, galera que está ligada nesse grande movimento que está acontecendo com a indústria, com a música, com arte, cultura, comportamento. Eu, basicamente, comecei a convidar uma galera da minha rede pessoal para começar a compartilhar boa parte das suas experiências, suas visões. E nesse momento que a gente está passando, eu acho que essa troca ela se torna muito importante, muito relevante e fundamental, principalmente quando a gente está pensando, imaginando quais são os próximos passos que a gente vai dar. Então a gente começa essa sagacidade, eu vou convidar um grande parceirão meu que está falando diretamente de Nova York, o epicentro do caô e dessa grande pandemia que está acontecendo no mundo, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, que veio acompanhando a minha trajetória, minha carreira e meus movimentos, e vai estar tá falando lá da terra do tio Sam. E aí ele vai chegar na área para compartilhar um pouco desse conhecimento, falar de marketing, da visão dele como um carioca da gema conectado em outra parte do mundo, falar um pouco do que está acontecendo também né, em tempo real lá em Nova York. A gente vai rir um pouco, porque o Rudá é uma figura extremamente carismática, assim, um cara muito particular, e que eu estou muito feliz de receber ele aqui no Sagacidade. Deixa eu já chamar o Rudá aqui, que ele já está na área. Espero que o som esteja bom para vocês, a luz aí. Eu já estou aqui no meu cantinho, já tomando a minha água. E aí, Mr. Rudá? E aí? Olha Agora sim. Eu acho, eu acho que o Wi-Fi do Brasil está muito melhor que o de Nova York, é melhor, cara.
1: mas sempre foi, pô.
0: <risos> Rudá, estou amarradaço aí da gente estar tá trocando essa ideia, irmão. Acima de tudo, porque Caralho, mano. eu acho que é um momento... É um momento de oportunidade da galera que curte a gente nos ver, né? A gente está falando de lugares completamente diferentes, está falando do Brasil você é de Nova York e eu tô amarradazo assim. Eu acho que vai ser um papo, já está sendo um desenrolo. A gente já começou esse diálogo na semana passada, trocando várias ideias pelo WhatsApp, você me trazendo um pouco das suas impressões sobre o que está acontecendo em Nova York nesse momento, a sua visão como brasileiro, estando aí olhando tudo isso por um outro panorama. E eu já queria começar, como eu já te apresentei pra galera e a gente vai quebrar os protocolos, queria que você falasse um pouco desse momento aí em Nova York né, cara? Como é que tá rolando pra você esse momento aí de coronavírus, é um especialmente momento... do Brooklyn?
1: Pois é, cara, eu tô no meio do Brooklyn. Pra quem tá ligado, Brooklyn é uma região, em Nova York não é um bairro, é como o Rio de Janeiro é dividido em zonas, né, zona norte, zona sul, oeste e tal, e centro. Brooklyn é uma das quatro regiões de Nova York e é uma região é a maior região enfim e mora aqui no meio aonde o Brooklyn cara a situação é barra pesada assim porque é, há um mês e meio atrás eu me lembro que eu saí uma noite e naquela noite foi avisado ao oh, prefeito vai fechar a cidade em alguns dias e a partir daquela noite eu voltei para casa e não saí mais de casa eu só saio para ir no mercado uma vez por semana é, e gradativamente você foi vendo a cidade se fechando. Você vê que as pessoas ainda estavam na rua três semanas atrás. Há duas semanas atrás já começou um lance de barulho de ambulância toda hora. Não para. É barulho de ambulância sem parar. Agora está cada vez mais intenso, né? O barulho, Os barulhos de ambulância é um bagulho que realmente é muito... Pode ser depressivo, assim, né? Porque você está nesse âmbito de ficar fechado em casa, aquela coisa toda. Quem pode ficar fechado em casa? Aqui acho que é Nova York é mais fácil do que a situação no Brasil, para ser sincero, mas, enfim, é... e tem esse lance do barulho de ambulância. E aí, a partir de semana passada, já comecei a receber notícias de parentes de amigo meu que já come... morrendo, o que é uma situação bem mais drástica. A situação é real, né, irmão? É... E não existe só essa preocupação de saúde, existe uma preocupação geopolítica do que está acontecendo no mundo, de trabalho econômico e tal, sacou? E tudo isso vira um caldeirão da, da loucura, tá ligado? Mas, enfim, eu tô numa situação de certo privilégio. Pô, tenho o meu apartamento aqui, tô morando aqui e tal. Eu tenho, economicamente, como comprar comida e tal, sacou? Eu tenho falado com amigos, você sabe bem, tenho amigos pelo mundo inteiro, principalmente no Brasil, em várias áreas do Brasil, de diversas é, vivências e tal, e a situação é bem drástica pra muita Sim. gente, tá ligado? Muito diferente. Então, é isso, cara. Tá ligado? Cara,
0: é, você falou um pouco desse processo todo de estar, tá, enfim, muito próximo desse epicentro, né? E Sim. aí eu já entro um pouco falando desse nosso universo, que é música, que é entretenimento, que é marca. Qual é a tua visão, cara, assim, nesse momento também? Para onde você acha que essa história vai começar a ir? Como é que os artistas, na tua visão de Nova York, do Brasil, estão lidando com isso? Qual é a tua perspectiva quando a gente fala de, de marca, música? e esse segmento que, que é o que é... promove Essa... a nossa relação, né, cara?
1: Essa pergunta é boa, pergunta de um milhão de dólares. Do... <risos> cara, eu acho assim, eu, eu, tenho, eu tenho tentado manter minha sanidade aqui, tem vezes que a gente surta, eu não quero ver internet, eu quero nem ler livro, enfim, mas no geral da coisa, acompanho é, um pouco de, de das notícias daqui, de outros lugares do mundo, eu acho importante, do Brasil, enfim vejo muita live, tem coisas muito interessantes rolando, desde lives de entretenimento de música e tal, mas de opinião agora eu acho que tem muito achismo, tá ligado? eu acho que tem muito achismo, eu acho que é uma situação muito nova que ninguém esperava, eu acho que tem muito especialista dando opinião que porra, desculpa cara, é muito difícil falar o que vai ser pro futuro, tanto na indústria da moda, quanto na indústria da música quanto em política é muito difícil mas é, eu acho que, no âmbito geral, a cultura, no geral, está tomando um baque sinistro. A indústria da moda, então, é é, é bizarro, sabe? o, o baque está tomando. No quesito da música, cara, infelizmente, eu acho, e Duda, é, de novo, cara tudo é muito achismo, eu acho que... É, cara, eu acho que muito... Infelizmente, cara, acho que muito músico que já estava num limiar de às vezes não tem um contrato ainda ou está num certo começo, um certo começo mas e tal. Infelizmente, muitos vão ter uma carreira é... Pro... com muito problema por agora, seco. Talvez alguns, infelizmente, até abandonem a carreira porque você tem que se sustentar. no um momento em que, primeiro, a gente já tem historicamente, começo dos anos 2000 com o Napster, é... uma mudança muito grande no mercado no fonográfico em termos de venda de disco né, é... isso foi uma, uma, uma mudança brutal, e agora você
0: tem Só dá mudança... um alô aí, que tem mó galera que tá entrando, ó, Pô, Dela Cruz tá na área, Pedro Bom aí, com a plataforma UR também, que vem fazendo um trabalho de música, pô, incrível, meu parceiro Edson Junão aí, Família O Trem também tá na área, Paulo Lima tá na área, nossa live tá bem prestigiada, hein, cara.
1: Pô, <risos> alô, alô, <risos> mas então, cara, tipo, eu acho que tem, é... E tem, tem, tem esses grandes músicos que já têm muito dinheiro, que já, 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 fiz, já fazem muito sucesso, economicamente vão se segurar. É como uma marca. Eu acho que tem marcas... É, vamos falar um pouco de moda. Uma marca de moda que está no seu início né, buscando pro, é, é, distribuição, buscando é, melhores contratos, investimentos e tal. Essas, muitas dessas marcas, infelizmente, não vão existir. Essa cor. E aí as grandes marcas compram, as pequenas e tal. E aquele movimento... Eu não acho legal, é muito triste isso. Mas é uma leitura... Agora, de novo, é tudo muito achismo, cara. É, é, é muito triste porque é uma indústria, de novo, que eu estava falando. Já, já teve muito problema com a venda de disco e agora está tendo problema com a venda de show. Não tem show, sacou? Live não é show. Isso é um
0: fato, é, e é, e é, tá ligado? E é bem, é bem particular, assim, isso que você está falando. Eu assisti uma live do Paulo Lima, presidente da Universal, ele até passou aqui pelo... Está passando aqui pelo pela nosso Ao Vivo... E, na verdade, ele falava muito dessa questão da reinvenção, de como os artistas efetivamente vão fazer. Eu acho que as gravadoras, né, as editoras, enfim, elas têm um tempo aí de gordura para respirar e talvez entender para onde o segmento vai. O live show ele é uma parte muito significativa da receita dos artistas, mas é um momento também, como você mesmo disse, cara não dá para fazer muita previsão, a gente está vivendo uma realidade do dia a dia. E aí eu acho que a condução emocional... Que os artistas, que os produtores vão ter que ter nesse momento é que vai definir os próximos passos, porque não tem estratégia certa diante de um cenário onde emocionalmente, psicologicamente, as pessoas não vão estar capazes de tomar as decisões e fazer os movimentos, né, cara?
1: Não, exatamente, tá ligado? Tipo, é, é não, é... é exatamente sobre isso, tipo. Acho que o que está imperando agora, cara, é nesse momento. Não sei daqui a três meses, mas nesse momento é necessidade, cara. Não é um marketing de demanda. É um marketing de necessidade. O que, que é necessário, sacou? Tipo, uma live é muito bacana, muito legal, mas é... até onde? Porque para ser, é... para rolar uma grana tem que ter uma marca, algo botando uma grana ali, sacou? E aí a venda de produto. Vamos ser sinceros, cara. Quantos produtos as pessoas estão precisando agora? As pessoas estão precisando de comida. As pessoas estão precisando de gerar dinheiro. Então, é, é, é... eu não sou contra as lives, não. Por favor. Eu acho que é super importante. Mas é um momento de necessidade. É um momento... É... Por exemplo, eu, você sabe, eu trabalhei cinco anos com a Nike. Né? Eu não acho que é o momento de marketear produto ou ficar lançando... É... Eu estou vendo muita marca fazer isso, né? Mensagens bonitinhas, estamos todos juntos, ficaremos em casa e tal, não sei o quê. É mesmo? Você está em casa, mas e aí? E a galera que está no Brasil, em comunidade mesmo? Que mora em... num cômodo de seis, tá ligado? Então, assim, eu acho que nesse momento não é questão de uma marca, por exemplo, ficar ainda nesse modelo de marketing que... Pelo menos por agora já é antigo, sacou? Não sei, talvez para o futuro até volte, mas é, agora é realmente... Porra, doa, doa, parte do, do, da, doa a tua, tua grana de marketing para fazer é, equipamento para o hospital, sacou? É, enfim, você tem uma porrada de, de, de maneira de pensar isso, mas é necessidade, não é?
0: E aí eu acho Deixa que... Deixa é, eu... Deixa eu nem, nem querendo te cortar, mas já te cortando, assim, para a gente jogar essa conversa também para uma outra vibe, porque eu acho que de coronavírus a gente já tem bastante informação Porra. e acho que essa discussão sobre o que vai ser, cara, só Deus é que sabe efetivamente. Cara, essa experiência toda, eu acho que para muita gente que está aí que te conhece, mas talvez não conheça esse, essa linha do tempo do Rudá, a tua saída do Rio de Janeiro. A chegada nos Estados Unidos, teu período de adaptação, todo o processo que você teve profissional de viver experiências trabalhando em diversos lugares, trabalhando no comércio, em bar, em restaurante, até chegar nesse grande momento, praticamente 10 anos depois de América, 12 anos depois. Fala um pouco dessa tua trajetória, Ruda. Tenta fazer aí uma linha do tempo. Para as pessoas também saberem quem é você e, né, e quem está entrando dentro desse mercado como produtor, como criativo, saber que a gente não nasce na Nike, nem na Red Bull, nem que tem uma trajetória muito grande, você viu no, tipo, de uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Equitativa na área, Santa Teresa. Fala como é que foi esse rolê saindo do Rio de Janeiro, chegando na gringa e construindo essa persona Rudar Ribeiro. Cara, eu. eu você falou,
1: eu sou, do, sou do Rio de Janeiro, né, cara? Aí do, da, da região central e tal eu eu sou filho de dois jornalistas de dois fotógrafos eu sempre digo isso tá ligado tipo você nessa diversidade do Rio e no qual eu circulava entre diferentes classes sociais bairros regiões maneiras de pensar e tal eu sempre tive uma coisa que foi um privilégio muito grande da minha vida que foi é, ter acesso à informação antes de, do que a maioria por ser filho de jornalistas tá ligado isso é uma riqueza muito grande sacou esse acesso à informação é posso, silêncio,
0: posso, né? posso Posso falar uma parada? Porque você falou uma parada privilégio e uma amiga minha, numa ocasião, ela disse, Marcelo, a gente não tem privilégio, a gente tem vantagens sociais. Eu acho que você é um cara que, que acabou vindo de um lugar que teve algumas vantagens, porque privilégio a gente, eu, pelo menos, jogo para um outro lugar. Foi pode só para dar uma pitada de... de pode ser, de... pode eu ser. Porque eu não vejo você como um cara de privilégios. Você Sim. é um cara do corre que a tua estrutura familiar, o teu pai, e tua família, tiveram algumas vantagens sociais que possibilitaram você acessar um determinado espaço de conhecimento e de possibilidades.
1: Bacana, bacana. Eu acho interessante essa, essa perspectiva. É, sendo vantagem social, mas esse acesso à informação é uma grande vantagem, tive isso. É, e nasci, nasci, cresci, não nasci não, mas cresci nesse âmbito... Que ali na equitativa era um, era não, é até né, hoje um celeiro da música nacional, sacou? Você passou ali Fagner, Amelinha, Mamão do Azimuth, boa parte da Hand Family começou ali com Fuck Focus, com Benegão, parte do Planet e tal. A Mão Li tá aí na área, aí ele sacou qual é? A Mão é da né, do TTK aí. Mas enfim, é... eu cresci então nesse mundo de, de, de jornalismo, mas também de música crescendo funk, né, você sabe eu, muito antes de rap de qualquer coisa, cara, eu cresci no funk, ali do lado do Morro de Prazeres tá ligado, Escondidinho Serra Corá e tal era moleque dançando em baile é... e aí era isso tipo eu comecei a trabalhar na rádio da Fundição Progresso logo depois é... no comecinho, que tinha essa rádio foi importante para a música brasileira logo depois, cara, eu tocando com a rap so funk, Mr. Catra me deu um, me conheceu e tal, e a galera do Catra começou a me chamar para trabalhar com eles, não na parte de dj, mas na parte de produção. Para mim foi a escola, tu imagina, cara, a tua escola, a tua primeira escola, maluco, trabalhar com o Catra. E não era esse, o Catra, né, infelizmente pô, nosso brother se foi, mas o Cicata dos últimos anos, que a maioria do Brasil conhece, sacou? Era um, era um outro Sim. estilo musical dele, era funk, mas cantava realidade, a gente chama de realidade, né, cara? É, e, e fazia aquele papo de oito shows por noite e tal, e de Vasquim de Agudo da Botafogo, e, enfim. E eu falava inglês e tal, então tinha muito, muito uh, artista americano que ia pro Brasil, fiz muito contato, acabei vindo para cá em 2004, tô há 16 anos aqui, mas é aquilo, como você falou, não é exatamente privilégio, são algumas vantagens. Então, aqui, como eu não venho de uma família de privilégios, eu tive que trabalhar como em boa parte dos imigrantes aqui, ficar muito tempo numa perspectiva bem imigrante mesmo e tal, trabalhando em restaurante. A maior parte do tempo foi trabalhando em restaurante, mas eu nunca larguei a música. Eu sempre tive contatos com os músicos brasileiros e, e galgando os contatos da, da indústria daqui e tal. E, eventualmente, alguns anos depois, eu larguei o lance de, de restaurante e comecei a fechar shows é, americanos para o Brasil, para a Ásia, um pouco da Europa também. E fazer, eu estava morando em Los Angeles, fazer produção de músicos brasileiros que iam para Los Angeles para fazer videoclipe, para fazer disco, para fazer participação especial. Como a gente conhece um Senhor do Gueto. A gente teve nosso primeiro oportunidade da gente trabalhar junto foi nessa, né cara aquele disco teu em é. Los Angeles foi do caralho foi um processo para mim muito legal tanto vindo da história de funk mas também vindo de balé charme a gente falava muito sobre isso né cara nossa vivência no no, no disco Voador de Marechal tá ligado no viaduto a, a em Madureira e tal você co então a, a, foi ali foi um momento bem legal da gente estar em Los Angeles cri, criando junto aquele teu disco e tal com toda essa vivência do movimento Black Hill, do Charme e tal, e outras... Cara, empresas,
0: nesse, e... Nesse, nesse processo todo aí de lei de começar a fazer uma articulação com os artistas, fala um pouco dos nomes. Eu sei que você, pô, fez lance com o Emicida, com o Zegon, teve uma galera que você ajudou. Como é que era esse processo de, pô, trazer a galera, mediar essas relações? É, mas... E não, era um outro não... momento da indústria também, né?
1: Totalmente, exatamente. Era um momento... Pô, muito interessante isso. É... Sempre fui muito amigo do Zé Gon por causa da parada da, da, do, do Plant Ramp, sacou? Da, da equitativa. E aí em e... 2011, é, 2011 ele me ligou e falou: Cara, a MC está fechado no Coachella, primeiro rapper brasileiro no Coachella e tal. E aí eu me contratou como tour manager. Tour manager no Brasil chama produtor de estrada. Para fazer a produção de estrada dele ali no Coachella, em Los Angeles e tal. É, foi nesse momento que eu já tinha saído dessa onda de restaurante. Fiz esse trampo com a a gente acabou fazendo uma conversa também com a Nike na época, já era um começo de um trabalho também de marketing, usando a música também para entrar nessa onda de Sim. marketing, que era legal, que tem uma visão boa dessa parada. Fizemos ali o Coachella e tal, logo depois eu tive a oportunidade de fechar o Questlove, o baterista do The Roots, um dos maiores produtores americanos aqui, musicais, essa cor e tal, é... É... numa festa com o Taman na na sua pedrada, no Espaço Soma, em São Paulo, e aí foi interessante, cara, porque virou uma bola de neve. Aí logo depois dele, é, teve o DJ Revolution. Eu comecei todo ano a fechar o gig do DJ Revolution no Brasil. Enfim, Dan Funk, Mayer Halton, Aulo Black, uma galera.
0: E aí em Los cara, Angeles... Eu não tinha cara... e não, não tinha ninguém, assim. Eu lembro que, pô, quando eu tava em Los Angeles e a gente falava muito disso, você praticamente era o único elo é, operando de, dentro desse... De música urbana, tá? Eu acho que assim, <risos> é, de você música tem urbana.
1: pessoas... O Beto Dranoff aqui em Nova York faz um trabalho fenomenal há muito tempo, mas de música urbana realmente tinha esse gap, era uma coisa muito interessante. que Eu falava pra galera, eu falava, cara, é, a gente no Brasil achava que, que aqui fora é, a galera ainda estava naquele estereótipo da indústria brasileira, cultural, de o que é muito legal também, mas MPB, samba, bossa nova e tal, super legal, mas o mundo já estava totalmente ligado que o Brasil era um epicentro de cultura urbana, o Brasil é muito, o Brasil é mais urbano, tem mais população em cidades grandes no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo, sacou? Sim. Então o mundo já estava ligado no funk, o funk, o Diplo já sampleava funk pra cacete, Will I Am, Sim. a Beyoncé usou a caixa de, caixa de funk nos sons dela e tal, então o mundo já estava ligado nisso, né, cara? É muito interessante também esse momento, porque assim como Justin Bieber e Lady Gaga aqui nos Estados Unidos usam essa, esse é, crescimento das mídias sociais, principalmente com Facebook e Twitter, o MC da foi esse cara no Brasil também, sabe? Sim. Ele usou muito bem isso e tal, foi muito favorável a esses artistas, mas eles souberam usar isso. E foi muito interessante para mim, cara, naquela época, trabalhando Ana com o com, com, com Fiote, cara, e ver eles totalmente conectados em Twitter, e Facebook, e sabendo fazer já o que a gente está fazendo agora, cara. Os caras já estavam fazendo naquela época, sacou? É, essa, essa coisa da cultura urbana brasileira, por toda a questão de racismo do Brasil, de classicismo no Brasil, é, tanto o funk quanto o rap, terem terem que se inventarem como indústrias muito próprias e, e em termos de distribuição, de empresariamento, de publishing e tudo, eles criaram, né? Criamos, faço parte disso também. Uma indústria muito própria, sacou? E eu, e eu via eu isso, um caminho novo ali com a MC. Como você falou, um, faz um tempo. É, logo depois disso começou. É, querendo a ou não, a gente está que...
0: falando, querendo querendo ou não, a gente está falando de 10 anos, né, cara? Porque assim, triunfo do MC, ele fez 10 anos, né? Então, parece que é um espaço muito curto, mas a gente está vivendo, né? e nós vivemos um processo, né, cara? cara, muito rápido. Quando eu estava em LA, essa relação mesmo das redes sociais ainda era muito incipiente. Não, Não tinha o um Facebook já, você, ali. Você, você ainda lembra, tinha aquela coisa de tirar foto, baixar no computador para subir. Não era uma coisa Ui, dinâmica, lembra? onde o mobile estava presente, né?
1: Você lembra, cara, a gente estava no meio da gravação do, 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 do teu disco. Eu saí para tomar um café, eu volto com uma cara meio assim, eu... Aí vocês, o que que houve? O que que houve? Eu, cara, o dono da Apple acabou de morrer. Tá ligado? É isso. Sim. Foi, mano... Essa, são essas mudanças. Enfim, cara, e aí... Logo depois disso, da amizade eu, óbvio, já tinha esse, essa amizade com o com, com Gon com o D2 e tal. Marcelo vem para Los Angeles e aí faço as participações eh, internacionais do disco dele, pro Nada Pode Me Parar, foi um trabalho bem legal... Depois vem você, cara a gente faz todo esse trabalho em cultura carioca, mas numa coisa totalmente cosmopolita, urbana. É... Pô, você botou MC americano pra cantar em português, cara, você foi maneiro pra caralho, tá ligado?
0: Sim, Aquela sim, semana foi pra gente incrível. Foi, foi
1: incrível, cara, foi muito legal mesmo. É... Enfim, cara, e aí teve a, a banda Cine, que hoje em dia são a, a galera da Red Media, Pedro Dash e tal, fez um, 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 o último vídeo deles, cara fez a produção... Trabalhei muito com o Rodrigo Janeto. A gente tem um documentário, cara, que eu ajudei a ele a produzir. Até hoje ele não lançou. Não vou ficar falando muito. Mas, Sim. porra, Janeto, é vamos lançar. Histórias e rimas, porra. Lenda, lenda. E, a gente e, sem contar,
0: e sem contar um grande brother parceiro em comum, que é o Rafa Tudesco, né, cara? Que esse aí, indiscutivelmente, foi um, das um madrugadas, grande elo, né?
1: Mago das Madrugadas Cavernosas de Los Angeles a música, muito da música nacional hoje em dia passou pela caverninha do Rafa e às vezes muitas dessas músicas a gente pode ouvir hoje em dia por aí, sacou? E muitas, às vezes não são exatamente músicas que foram criadas ali, mas foram muito influenciadas por Eu acredito muito em espaços em locais, sabe? Eu acho que falando é um, como o Luiz Antônio Simas fala, né, cara? É um terreiro cultural da cidade do país Viador de Madureira, Madureira, entendeu? Eu acho que a caverninha do Rafael em Los Angeles porra, importantíssimo para a música nacional, cara.
0: Sério mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Dentro desse processo que você está vivendo novo, trampou na Nike, fez todo esse rolê de experiência. Queria que você depois falasse um pouco também de como é que foi a tua experiência na época com a Carol Conká, de ter né, trabalhado ali num, num, num processo de agenciamento então, de trabalho é... em parceria com ela.
1: Isso, isso é interessante, cara, porque... Como a gente está falando, teve esse momento ali e tal, com, com essas mídias sociais começando a bombar e tal. E aí eu comecei a agenciar os americanos e os músicos brasileiros aqui fora. Vem a Copa do Mundo, a gente trabalhou junto durante a Copa, junto até Sim. com a Nike. Né? Eventualmente eu fui para São Paulo, como tem gente que não sabe, eu tenho família em São Paulo e tal. sempre fui muito ligado a São Paulo também, apesar de ser muito carioca mas é... E aí, em São Paulo, fez uma parceria com o Zegon, que é a produtora dele, a Spa, e a Carol. A gente comecei a empresariar a Carol. Né? E aí foi bem interessante, foi um momento interessante da carreira dela, porque ela tinha aquele disco que, pô, pra mim é um divisor de águas, cara. O disco dela é sensacional, importantíssimo. Eu sou muito fã de
0: Batuque Freak, cara. Tá
1: ligado, mano? E aí, cara, a gente tem turnês na Europa, uma atrás da outra a gente aluga um apartamento em Paris e tal, e aí, cara, existem aqueles momentos mágicos, né, cara? O Zegon fala comigo com ela, ó, vamos fazer esse som e tal, Carol Pan, cara, e o Carol começa a escrever, ela tem toda uma maneira dela e tal, eu ia pra rua, pra, pra trabalhar na rua, porque ela tinha o um momento dela e tal, e, cara, daquilo nasce Tom Bay, brother. Porra, que momento, sacou? E era um momento... Também... Porra! Pô, não é, não é só hit, né, cara? Eu acho que existem hits na música, existem hits. Pô, que legal essa música. E tem coisas que, trans, que vão, transcendem a música para comportamentos sociais, políticos.
0: Sim, sim. Isso
1: é um som de uma geração, sim. cara. Isso é muito importante. Também é
0: muito importante. Cara, isso, isso que você tá falando isso que tá falando é muito importante porque você já começa a fazer uma linha que conecta toda a tua experiência e o que você está fazendo hoje. Essa relação de marca, música, comportamento, ativismo. A gente tem alguns parceiros comuns também, artivistas, por JR, que é um cara que também se conectou com a gente há muito tempo. Cara, desenvolve isso, porque eu acho que isso é muito Rudá Ribeiro, com essa possibilidade de enxergar nessa sutileza, na representação das músicas, da composição e dos artistas, esse valor que é... Por... Que trata de uma narrativa contemporânea, que não fica só no produto ou fonograma ou no sucesso mercadológico da música. A música é efetivamente como um elemento que interfere e participa de uma mudança comportamental gigante, né? E também veio isso, veio junto como um grito de uma geração, né, cara?
1: Pô, eu me lembro, cara, a gente saindo de um show, foi muito
0: importante um show em São Paulo
1: que a gente fez, que ela fez, né? Era empresada, ela fez, é, tipo, tinha Racionais, tinha Benegão, tinha. Meu irmão tinha todo é Dom L, cara, tá todo mundo lá né, mão do rap, sacou? E quando ela geral. saiu, uma geral, mano. E aí a gente saiu, na hora de sair assim, a gente tava entrando na van, veio uma garotada super jovem, 15 anos, sei lá, é, abraçar ela e chorar, assim, cara. E eu falei isso pra ela, falei, cara, Carol, e ela sabe disso, óbvio, né, cara, a gente falando sobre isso, como ela era, ela é a voz, de vários outros artistas também, a voz de uma, uma galera muito que é muito muito representa a maior maioria do país mas que não tem voz tá ligado cara isso é muito importante cara isso é muito importante não assim, e a Carol, cara não dá, não e, a Carol dá... Ve...
0: Uhum. e a Carol veio num momento muito particular também que a temática feminista <risos> também estava surgindo o universo feminino estava se posicionando e ela veio com uma mina negra e saindo desse eixo Rio São Paulo porque ela vem de Curitiba que é uma particularidade também. Ela vem é vocalizar e, e trazer uma uma dinâmica, uma estética, uma, sororida, uma sonoridade, cara, muito particular de uma mina que não tava nesse eixo Rio São Paulo. Eu acho que isso também foi uma coisa muito legal que ela brota não só com uma sonoridade nova, mas com uma um rosto novo, né, cara?
1: Eu acho assim, cara. Eu acho que né, eu e você falando sobre isso, mas eu acho que o feminismo é. ele, ele não aconteceu ali. Ele já acontecia, sim. Sacou? É... Enfim, a gente vive numa sociedade muito matriarcal. Eu acho que uma uma casa de candomblé com uma mãe de santo, isso já é um, 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 um lance muito feminista e muito forte, sabe? Esse, ou seja, esse feminismo é ancestral, né? A Carol, a Carol representa muito isso. Mas, sim, a Carol, eu acho que ela, ela traz algo muito novo, ela sai desse eixo Rio-São Paulo, mas conversando muito com o eixo também, é, foi um Sim. momento muito, muito, muito importante. Você me perguntou, cara, sobre essa parte ativista. Eu não sei nem se é ativista, tá ligado? O que eu acho importante
0: nisso, brother. Artivista! Artivistas! É.
1: É, é, eu, assim, política, cara, faz parte da nossa vida no dia a dia, em cada segundo da nossa vida, cara. Não dá pra eu sair da equitativa, colado ao morro dos prazeres, tá ligado? E querer fazer entretenimento, mano. Desculpa, não dá tá ligado? Eu acho muito importante acho que tem coisas também que a gente tem que sair de, de nós mesmo, viajar sacou? Tem um pouco de fantasia não é isso, sacou? Mas é, tá tudo coligado, cara eu acho que a gente tá falando de rap, a gente tá falando de funk porra é totalmente político, cara mesmo quando não é político né a gente pode falar do funk hoje em dia de 150, você pode falar ah, mas só fala de sexo, não sei o que e tal, o que também é importante, sexo é importante pra caralho mas é, existe uma coisa, por exemplo, que é interessante, cara. Num momento em que o país está sofrendo uma revolução religiosa sinistra, tá ligado? E que está apagando cultura para cacete no país, o funk está tá, 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 tá tocando tocando ponto de um banda, brother. Porque o funk, de, o tamborzão do funk é ponto de um
0: banda, sacou? Então isso. é muito louco isso que você tá falando. Tá ligado? Mas é muito louco isso que você está falando, rodar Porque assim. Para gente que de repente circula numa outra atmosfera, isso vem com esse, com essa relevância. Agora, para grande massa, isso ainda é muito sutil. Isso ainda está muito dentro do subconsciente. Quando a gente olha numa perspectiva porra, de favela, de comunidade, o funk é o funk. O cara está começando a construir a dimensão representativa que isso tem a partir de figuras que estão ganhando um outro mercado. E aí a gente pode falar, cara, do Kevin, a gente pode falar do Renan, a gente pode falar de uma nova geração que também, dentro do funk, está transcendendo. E aí como é que a gente fala disso? Por exemplo, Kevin e Drake. Cara, isso é uma grande revolução.
1: É, 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 é. Eu, assim...
0: Pode eu discordar, acho... estamos aqui, não,
1: não é uma questão mas de é para mim, cara, eu acho importante, sacou? Eu acho importante.
0: Eu vai acho colocou bem... no outro lugar, cara. Quando na verdade o proposto Malone chama o Kevin no Lula Palusa, isso é representativo. Eu falo porque não, pra a gente vai para uma outra esfera. Para caralho, cara. Para caralho. Pra... Concordo, não
1: discordo não, sacou? Mas eu acho é, que a gente está sofrendo um processo de colonização americana muito, muito forte. Assim como está sofrendo sim, um processo sim. de revolução religiosa neopentecostal né, também muito forte, a gente está sofrendo isso. E é... eu acho que eu vejo muito das juventudes, principalmente da juventudes dos centros urbanos na... é... brasileiros, muito olhando para os Estados Unidos como referência, sacou? E tentando buscar referências e buscar identidades e tal. E quando, na verdade, cara, para ser sincero, essas respostas para tá nas nossas famílias, estão tá nas nossas histórias, tá ligado? tá exatamente no ponto de um bando do, 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 do tamborzão do funk. No, na puxação do MC Cidinho da Cidade de Deus, que, que faz puxação de folha de rede e de, 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 de puxação de escola, sacou? Tá tudo ali, mano. Tá ligado? Tipo, os, a, a, esses caras aqui, bacana, maneiro, Drake, Cone West, isso aqui. Bom, sinceramente, cara. Pandemia, amigo. Tá todo mundo em casa, o bagulho tá sinistro. Eu tô interessado em saber qual é o tênis do Cone West agora, meu irmão? Não. Sacou? Não. Ou seja, esse aval dado por eles é importante pra caralho e tal. É claro, mano. Claro. Mas eu acho Eu acho que, porra, cara, as respostas que a gente está buscando não estão aqui. Estão no Brasil, brother. Sem neurose.
0: Sacou? Não, eu concordo com você e acho que na perspectiva de você ser um cara do Rio de Janeiro, do Brasil e tanto em Nova York, né, eu acho que isso também ajuda a, a refletir. Agora, falando de Nova York, cara, só pra situar a galera que tá chegando Sim. agora também, você tá no bairro dos bravos, cara. Como é que é isso, assim? Tá no lugar que nesse imaginário de quando a gente via os filmes, assistir os clipes e, de repente, se imaginar residente morando ao lado do lugar e das figuras que, pô, são lendárias aí pra gente. Pois cara. é, cara, isso é interessante, tá ligado? Tipo, <risos>
1: pra quem não sabe, eu moro em Bed-Stuy. Bed stuy é um bairro central aqui no Brooklyn. É o bairro... Que nasceu Jay-Z, Notorious Big, Most Death, é, enfim. É um bairro, obviamente, epicentro musical do mundo, né? Dentre vários outros. Sem assim, com madureira também, é. Enfim, cara. Salve é, Madureira! É, é, é importante a gente dar esse valor, né, pai? Mas claro. é, eu, eu morava em Crown Heights, que é o bairro aqui embaixo. Eu não sei se a galera sabe, mas boa parte de Nova York, a população é, é originária do Caribe, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico. O Brooklyn, majoritariamente, é uma região caribenha em Nova York. O rap é uma música de origem caribenha, sacou? Sim. A maior parte dos rappers de Nova York são do Caribe. Então, esse bairro aqui, assim como Crown Heights, boa parte da população é... vem da Jamaica, Trindade e Tobago, Santa Lúcia, Barbados e tal. É... é muito interessante morar aqui, cara. É muito bonito o bairro. É... O bairro de todo mundo deu o Cris, por exemplo. né? Então, aquela arquitetura, aquela coisa e então... tal. Mas é um bairro que está gentrificando muito também. Então, você vê uma mudança não só nas arquiteturas, que é muito triste ver isso, mas, principalmente, sociocultural do bairro. É... Isso está rolando. É... Cara, é... assim, é a dinâmica da cidade. Né? A Nova York, o Rio de Janeiro eu, eu... É, são cidades muito é dinâmicas. O meu pai fala, ele, ele cresceu na Ilha do Governador, ele fala cara, a ilha, naquela época, a água era limpa. Era um bairro morava o time do Botafogo, porra, que era o timaço do Rio, né, cara? Não era Barra da Tijuca, né, cara? era ele o governador, sacou? Onde tem a Paulo de Fronten era a área do Império, porra, tipo, tinha as casas maravilhosas e tal. As cidades são dinâmicas, cara. Então, assim, eu também tenho essa tranquilidade de entender que as cidades são dinâmicas. Eu acho muito legal morar aqui. É... Apesar de tudo, tem uma energia cultural muito forte, muito similar à nossa cultura até no Rio de Janeiro, principalmente por essa, essas comunidades caribenhas, sabe? Você tem é, os aspectos de religião afro- estão muito fortes aqui. E são várias. É, a música tem cara Mas isso, mas
0: isso, mas isso é um pouco novo também, né? Em 2011 eu também pô, tava morando aí, enfim, tava no outro lado, tava no Bronx, Riverdale, final ali linha verde. Vivenciei também um outro momento dos Estados Unidos, porque a gente tinha ali... Mas aí são outras populações,
1: né? São outras populações. Aqui tem isso, cara. Aqui tem um carnaval, cara. Eu falo para todo mundo, né? Cara, são dois milhões de pessoas, cara, em Crown Heights em setembro, brother. Um carnaval. Cara, quem imagina que em Nova York tem um carnaval, cara? Um carnaval de dois milhões de pessoas, amigo, com um trio elétrico, um atrás do outro, vindo com os artistas da Jamaica, Trindade e Tobá. Até Rihanna, de vez em quando, participa, tá ligado? Então assim é muito interessante morar aqui porque a gente tem essa ideia de que Nova York é esse epicentro do capitalismo e, por, e que é mesmo e tal mas existem ainda essas culturas muito ancestrais muito presentes aqui eu acho que isso faz parte da mágica de Nova York eu estou falando desse âmbito de Brooklyn a gente vai para outras regiões da cidade vão ter outras culturas de China Colômbia Porto Rico Itália enfim e muito forte também. Muito, é muito interessante morar aqui, cara. É muito interessante, é
0: muito rico isso. Essa... É, eu, vou trocar um, eu vou trocar um papo com a, com a Didi depois. assim Didi que, na verdade, pô, é uma apresentadora, uma mulher que viajou vários lugares do mundo, assim que tem essa relação muito especial com Nova York, quando ela tinha o um programa dela, o, o Incomum. E quando você começa a falar, vai criando ali uma, 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 uma imagem, né, cara? Assim, e a primeira vez que eu cheguei em Nova York, eu falei, caraca, eu tô no lugar... Do Transformers, sacou? Do Homem-Aranha, Times Square, aquela luz. Porque é o é impacto, um né? Você chega a primeira exatamente. vez em Nova York e você fala, caraca, parece que você entrou na tela da televisão e começa exatamente. a se deparar com toda aquela iconografia, toda aquela parada. Mas estava muito claro para mim também nessa ah, época exatamente. que eu sempre brinco que eu não fui comprar tênis, eu fui entender como os tênis eram feitos. Então, assim, tinha um propósito muito grande na minha ida para Nova York. E, cara... O nosso papo fala muito de criatividade. Você é um cara que se posicionou e construiu e vem desenvolvendo a tua carreira baseado nessa coisa de branding e produção. Eu queria te fazer uma provocação. assim. Você acha que, trazendo aí agora um pouco para o Brasil, a gente tem necessidade de mais rudais aqui, de uma galera atuando no backstage? E aí eu já te explico por que eu estou provocando isso. Porque quando você fala de todo esse processo dos artistas e tal, às vezes de uma falta de conhecimento ou de uma... De, um não, é, é, de uma não orientação por trás dessas figuras para aproveitar esse momento de fama e trazer os artistas um pouco mais para dentro do que eles são, do que eles cantam, tem muito a ver com o que o próprio Rafa falava, cara, que é management e gestão. Ou seja, um escritório, um empresário, ele é uma peça muito importante no auxílio do desenvolvimento do artista, não é só atender, vender show e assinar contrato. Então, você acha que, cara, a gente está precisando de mais gente atuando nesse espaço sim, sim. com esse tipo de propósito? Sim,
1: sim, sim, fato, 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 sim, concordo, cara. É como eu chamo, tá ligado? Tipo, boa parte da galera que se diz empreendedor... E o Brasil é muito complicado, né? Porque é, a indústria é muito forte, é uma indústria que, compara... em comparação mundial... Estou comparando com os Estados Unidos, tá ligado? Estou comparando no âmbito mundial, uma indústria que gera muito dinheiro e tal os engajamentos, por exemplo, digitais são alguns dos maiores do mundo, enfim. E é uma indústria que vive quase que de si só, diferente dos Estados Unidos ou até mesmo do resto da América Latina, que vende para vários outros países. Enfim, é, mas eu vejo muita galera que se chama, tem essa coisa, é produtor, é empresário, ninguém sabe o que é o que e tal, e aí eu chamo de padaria de show, né? Porque o cara só vende. É, 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 o cara massacra o artista, show, show, show. Então, sim, cara, eu acho que assim, tanto as gravadoras quanto as pessoas... Eu, eu acho que tem que ter um, 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 uma coisa de investir mais nessa parte de indústria, sabe, cara? Não só... Cara, criativo brasileiro já é pra cacete, meu irmão. Artista é tem pra caralho. Muito legal. Super importante também. Mas essa parte da indústria carece bastante, eu acho, sim. Eu concordo sim. contigo, sabe? Tipo, é, de pessoas com, que não estão não ali só pra vender show sabe, tipo, porque o vender show também às vezes nem é a estratégia certa, é a estratégia correta para curto prazo, agora para longo prazo uma carreira de longo prazo é mesmo, tu vai matar o teu artista, não vai criar posicionamento nenhum, tá ligado? Não, então... e agora isso se
0: torna até mais porra, evidente, né, cara? Porra, porque no momento porra. onde você não tem show quais são os produtos e que valor esse artista tem para gerar outras possibilidades de receita, Exatamente, né, cara? sacou?
1: Você entender você entender a identidade... Todo artista... Eu estava conversando com o, o, um ex-diretor ex da Rock Nation aqui, que hoje em dia ele é o empresário do Tiny, um dos maiores, ou se não o maior é, produtor de reggaeton né, hoje em dia, o Lex. E ele falou uma parada muito certa. Ele falou, cara, não importa se o artista faz uma música, aspas, muito comercial ou não, ele tem que ter uma história. E essa história vai de contra um posicionamento. E tudo é nicho, meu irmão até o Drake ou a Ivete ou a Anitta, que são artistas de extremo sucesso muito populares, nem todo mundo gosta deles, ou seja, existem esses nichos que são massivamente populares, mas também são nichos. Então, você entender qual é a audiência desse artista, qual é o posicionamento, qual é a história, como melhor contar essa história, como melhor rentabilizar a carreira desse artista de uma maneira a longo prazo, que não canibalize a própria é, é, arte, né? É, identidade desse artista e, consequentemente, a tua empresa sacou? Isso é muito importante, cara, eu realmente acho que carece eu acho que tem pessoas excepcionais no Brasil para ser sincero, tem pessoas que, porra, eu tiro o chapéu fazem um trabalho excepcional
0: tem é... alguém especial, assim, que você de repente citaria, que você observa um pouco, como artista como escritório, que vem desenvolvendo um trabalho que você acha que tá alinhado com isso que a gente tá conversando aqui?
1: cara eu gosto eu, eu eu gosto muito de certos é, é, selos ou, ou, ou coletivos do hip hop e tal o irmão lita tá aí cara né é, da tudo, tudo bom sacou obviamente o fiote com o comemcida com o rael é, ah. a quadrilha com a galera faz um trabalho excepcional tá ligado é, a eu ceia a ceia faz um trabalho bacana também e tal nicole Cezão e tal tá ligado é... Eu acho o funk, o funk, eu sou muito, né, cara? Eu acho o funk muito impressionante, é muito foda o que o funk consegue fazer com todo o racismo, toda a violência, toda a opressão que existe no Brasil, sacou? Mas os modelos também, às vezes, são muito autocanibalizantes dentro do funk. Sim, sim. Tá ligado? A gente tinha aquele modelo do Rio, que era o modelo das equipes de som, que já não existe exatamente. Quer dizer, caiu muito. Você tem o modelo do, que é muito interessante do, do conteúdo digital, que, é claro, o Condizila lidera isso em São Paulo. São modelos para mim interessantíssimos. Eu vejo problemas, mas eu dou muito respeito, sabe? Porque com todo... Cara, que nem a gente falava antigamente na época que eu trabalhava com o Catra mesmo. Parou na polícia mesmo. Fala que é ladrão, não fala que é do funkeiro não, mano. É melhor. Então, assim, tudo que o funk sofre, cara, porra... É, é, é muito interessante, como modelo mundial, como que eles conseguem fazer essa indústria acontecer, tá ligado? É, eu acho que é eu, olho... eu Eu,
0: eu vou, vou me meter um pouco também, assim, eu acho que tem um trabalho excelente que é feito pela K2L, da Camila Fialho, que apesar de existir grande controvérsia, eu acho que é indiscutível o trabalho de, de gestão, de management, de desenvolvimento artístico que ela vem desenvolvendo ao longo desse tempo trajetória dela pré-Anitta, com a Anitta, agora com o Kevin, quando se Rebeca então assim, eu particularmente acho que é um Sim. trabalho muito bem, muito bem feito é, queria aproveitar essa, essa dinâmica, Ruda, e te ouvir um pouco falar desse teu momento, cara porque você saiu da Nike e aí queria que você fizesse um breve recorte Legal. dessa experiência ali, que tem uma galera perguntando né quais foram os ativos interessantes cara, então, dessa passagem trabalhei... por essa multinacional Sim, eu trabalhei e que anos. você falasse da empresa, cara Desse teu trampo novo de brand, ah, de beleza, posicionar não, efetivamente, eu acho que isso aí é o que é o futuro, né?
1: É, eu, eu trabalhei cinco anos na Nike, eu fazia marketing cultural, eu direcionei marketing cultural pro Brasil, México e Coreia. Durante um tempinho, eu ia para esse país o tempo inteiro. Sacou? Que é interessante, tipo, Coreia, México e Brasil, né, cara? Foi um tipo muito interessante. E aí fui promovido, vim para Nova York, fiquei três anos e pouco aqui em Nova York, fazendo o mesmo tipo de trabalho, mas é um trabalho de território. Ou seja, liderando todos os relacionamentos culturais na cidade de Nova York e criando campanhas em relação a isso. Isso, obviamente, me abriu muitas portas e tal, não sei o que, isso é muito legal. E aí, agora Olha a gente vai. Olha só, como,
0: como, como, era, como era previsto, a gente, na verdade, está faltando 10 minutos aqui, o que, que eu vou sim. sugerir? Eu vou fazer esse encerramento. A gente abre para fazer essas considerações finais e tal e dar um pouco mais de extensão a esse papo. Como você mesmo falou, porra, eu é pouco. Realmente, falar com o Rudá de Nova York, sou... 50 minutos é pouco.
1: Eu só quero fazer uma parada muito rápida, cara, é, que eu acho muito importante. Acho que nesse momento, de novo, é um momento de extrema necessidade e tal. Eu, como sou da cara, ali do lado do Morro dos Prazeres, eu acho que tem pessoas fazendo trabalhos fantásticos ali, o Raul com o coletivo Papo Reto no no Alemão, Luquinhas ali, Ademarca no, no Santamaro, eu vou dar um alô pra Janice do Morro dos Prazeres, cara as crianças do Morro dos Prazeres estão sem aula e tal estão precisando de merenda, tá ligado? eu botei Sim. no meu stories, pra geral o que quiser contribuir, no meu stories tem um, um posterzinho e tal com toda a explicação de como a gente pode contribuir com a alimentação das crianças do Morro dos Prazeres, sacou? Então quem puder dá um alô lá no no stories, dá uma olhada, o contato da Janice tá lá, sacou? Porque eu acho isso muito importante, valeu?
0: bacana, eu vou dar uma paradinha aqui a gente já volta só para a gente não já perder é, porque assim, vamos, eu queria pinar, que na verdade vamos. esse nosso bloco final você aprofundasse um pouco mais dentro das vamos. suas atividades vamos. e que a gente fizesse as considerações tá segura ótimo. aí galera, tamo vendo é, e seu pai entrou de novo aí nossa audiência tá braba hein cara, a gente tá prestigiado aí, a rapaziada só, tá só pesada casca,
1: só, só casca grossa
0: <risos> Não, e é legal assim ver ver até fazendo um parênteses enquanto a galera está voltando. Né, eu tenho acompanhado muito o trabalho do da Ur, né, cara? Do Pedro Bom que é um parceiro de longa data que oh, vem também revelando aí. e mostrando. Aí, galera. Uma galera super talentosa.
1: A Ur, os dois os dois vídeos que ele fez sobre carnaval, cara. Movimento e o outro sobre bateria, meu irmão, excepcional, galera. Aí, Pedro, parceiro, porra do caralho.
0: Eu acho que a galera já chegou, cara. Então, assim, qual é a ideia? Eu Não, acho que a gente lá, tava vamos, falando, vamos lá, a gente é. tava, Vamos voltar ao é, no nosso ponto sobre
1: e tal, e falando sobre o que eu vou fazer. Então, assim, eu terminei esse trabalho na, na Nike de Nova York. Eu, você que me conhece muito bem, sempre foi muito livre, né? Muito independente. É, acho que eu, o, o meu tempo na Nike foi impressionante, foi muito legal. Foi muito bom tanto para mim quanto para a própria Nike e para as pessoas que eu pude me relacionar naquela, nesse tempo todo. Mas eu sempre tive isso muito claro na minha mente, que eu tenho que fazer o meu próprio e tal. Enfim, a, a Nike foi um tempo para eu ter esse aprendizado. Agora eu estou abrindo minha agência, que é uma produtora cultural, sacou? Ou seja, de um âmbito, é uma agência de consultoria de marketing para marcas, tanto quanto Nike, quanto 300 milhões de outras marcas e como eu, tive, eu tenho contatos muito bons pelo mundo, então, assim, eu tenho clientes na França, tenho na Colômbia, no México, aqui nos Estados Unidos, eventualmente no Brasil também, na Coreia. E, não, outro, a outra perspectiva da, da, da produtora é a produtora cultural, né de, eventualmente, fazer curadoria de exposições de arte, de conteúdo digital, documentário, é, shows de música, conteúdo musical e tal. É interessante, porque eu, eu me demiti em janeiro, eu estava começando esse em fevereiro e entrou esse negócio. Então, assim, tudo deu uma estagnada. Eu tenho feito alguns trabalhos, eh, tenho tido essa, você falou, vantagem social <risos> de poder <risos> fazer esses... Eh, ainda continuar trabalhando, de certa maneira, a coisa está acontecendo, mas no âmbito de produção cultural está totalmente parado e tal. Meu... E, e, por enquanto, é isso,
0: sacou? Eu sei que, de repente, é cedo, mas assim, porque eu sei que é um negócio que você está estruturando, mas você imagina é, retomar, de uma certa forma, aquele trampo que você fazia lá atrás, em LA, fazer esse Sim. trabalho de levar artistas, quando você fala de cultura, arte, dança, você pensa como um cara global que está em Nova York, que é do Brasil, continuar promovendo essa, essa, essa integração, esse intercâmbio comercialmente falando?
1: Sim, sim, pra caralho. Eu acho isso é uma coisa. que Obviamente, tem know-how de fazer isso. Eu sei fazer muito bem, ter esses contatos. E, e, uma vez vezes ou outro ainda faço, né, cara? Ainda acontece, né? De eu fazer esse tipo de trabalho. Então, sim, com certeza. E fora não só um intercâmbio, mas uma coisa que cada vez mais eu quero investir nisso é fazer trabalhos aí, sabe? Eu acho que é como você falou, sabe, tipo o quanto que a gente pode contribuir de onde a gente vem, com, que, do, com quem, da onde a gente vem e tal. Então, para mim, é muito importante, cara, estar presente aí, fazer trabalhos aí. Se eu tenho essa visão, esse know-how de empresariamento musical, não só de música, mas de dança, de, de artes em geral, fotografia, é, como isso pode ser benéfico tanto para mim quanto para a cena no geral aí? Então, sim, tanto nesse intercâmbio, claro, com certeza, mas também... É, focado no Brasil também. Me interessa muito e eu vou fazer essa cor.
0: Só é um momento de ficar em casa se possível. Aguardar. Cara, é. você acha é, que exatamente. nesse movimento, nesse movimento todo de negócio, de de business e tal, e essa nova geração empreendendo, e aí ainda falando de comunicação, né? a gente falou pô, do Pedro Bom, eu falei com a galera da FDR, tem muita gente interessada em narrar, e desenvolver conteúdo, em, em organizar, em fazer uma curadoria para poder apresentar, enfim, novos expoentes por da arte urbana e tal. Você é, vê uma certa fragilidade, falando de Brasil, numa capacidade de articulação entre essa nova galera que está produzindo, porque eu sempre digo que eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo, mas são ilhas. E numa perspectiva de negócio, ser um continente, conseguir ter um bloco um pouco mais estruturado, que dialogue e que comece a defender interesses comuns, acho que são coisas muito importantes. Eu não sei se você compartilha um pouco dessa visão, cara. Eu acho que a gente ainda está muito individualista nessa caminhada... É... Corporativa. Eu vejo todo mundo olhando ali, achando o brinde do Jay-Z com o Puff Daddy muito legal, mas talvez não aplicando, não começando a entender o que levou esses caras para esse tamanho. É uma história ah. pré-existente, né, cara? Ah, é uma história pré-existente.
1: É, mas a gente vai voltar para aquilo que eu falei, cara. Eles aqui, apesar de todo o contexto histórico, que muito foi tirado deles. Eles entenderam que eles só conseguem chegar nesse âmbito olhando pra si próprios as suas histórias e suas origens. Se a gente, se vocês não fizerem isso no Brasil, irmão, não, não vai, não tenta ser Jay-Z, tá ligado? Tipo, sim, o brinde e tal. Mano, isso aí, cara, você pode brindar na China, na Jamaica, no Japão.
0: Irado. Mas você brinda uma conquista, não... conquista pô. Sei, exatamente. O ser, o ser, o ser, o ser,
1: cara, a, 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 a experiência de vida daqui é, mu é muito diferente da do Brasil, e a gente fica tentando copiar ah porra, a Beyoncé, a Rihanna, não. mano, olha pra gente, cara, a riqueza que a gente tem, é nisso que a gente vai ganhar, as nossas respostas estão dentro da gente mesmo. Agora, eu acho que assim, é, você falou sobre conteúdo e tal, é... num país em que a maior parte da população não é representada pelo, pelo mainstream, pela grande mídia e tal, é um problema seríssimo, mas aí mora uma oportunidade. Eu acho que de novo, o funk, por exemplo, o Condzilla vê isso muito bem, sacou? Mas, porra, é um... é um fato, tá ligado? Então eu acho que, tipo, e o Condzilla é entretenimento, né, cara? Eu dois africanos é na área, dois africanos na mídia. área. Para quem for eu um lugar sabe de mídia de mídia, não só entretenimento, mas mídia no geral da coisa. Porra. sacou? Porque não tem mídia que, que, não tem mídia que represente a maioria da, da, as maiorias da, 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 da população brasileira, tá ligado? Então acho isso uma grande oportunidade. Agora você tem problema de equipamento, de, 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 de staff, né? do, do câmera da, do, da produção, do, do cacete A4 a e da rentabilidade, sacou? Como rentabilizar isso? Mas, os enfim, modelos de negócio, né? Os, os clássicos modelos, modelos de negócios, negócio. os modelos de produção e modelos de negócio, são as duas coisas,
0: né, cara? Essa
1: coisa é muito importante. Mas, eventualmente, com certeza, cara, acho que o Brasil está caminhando para. Já, já ver cara, acho que a U, por exemplo, o Pedro já está fazendo de uma maneira talvez é, ainda muito embrionária, mas já é o começo. Essa coisa é muito importante.
0: E se a gente for parar para observar também, cara eu sempre tive esse desejo de que parceiros internacionais ou investidores viessem para o Brasil dentro desse mercado afro-urbano. Isso sempre foi um posicionamento que eu desenvolvi com adulto. Sim. Eu sempre fomentei essa relação de marca, esse diálogo. E, recentemente, uma parceira em comum, nossa Magamora, está lá como âncora da Trace Brasil, que chegou no Brasil para efetivamente começar a desenvolver. É uma plataforma de comunicação americana voltado para esse conteúdo afro-urbano. A gente, óbvio, agora vai se deparar com uma crise, né? uma dificuldade aí de talvez de fluxo de, de grana, e vai ter que repensar tudo. Mas o fato é que esse interesse, somado com esse potencial, ele ganha um caldo muito potente quando a gente olha na perspectiva de negócio. E o exemplo está no próprio Afropank vindo para Salvador. Então, assim... Saca, eu acho que tem aí um ensaio de alguns investidores e de gente interessada em chegar no Brasil, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade de um modelo de negócio, como você mesmo está falando e eu compartilho, mais estruturado para dialogar. E de figuras como você, que eventualmente podem ser esses articuladores não só de conteúdo, mas de investimento, cara, porque o dinheiro tá no epicentro do caô, que é Nova York, né, cara? É,
1: é... é, é. Sim, não, né? Acho que o, o dinheiro está em Madureira também, cara, tá ligado? Tem dinheiro pra caralho.
0: Cara. Não, mas eu trago, só que, mas eu trago só que, isso que não para, né? Ele não para.
1: Não, sim, ele não mas para. Eu trago... Ele não para aqui. Entendeu? Ele não para em Madureira. É triste, né? Ele é, gira em Madureira... Madureira. Mas em Madureira
0: é. é, mas o dinheiro de Madureira está sendo colocado onde? A gente está em Madureira, e eu posso falar disso, é um centro comercial, mercadão, etc., comércio popular, mas a, a visão e, o, e a construção de percepção de mídia, de potencial da região, de olhar Madureira como um lugar turístico, isso começou eu até falei um pouco disso no papo com o Eduardo né? o Parque Madureira, Nave do Conhecimento por a vinda da Void eu acho que tem alguns componentes aí a própria Casa por Black Rio que inaugurou recentemente eu acho que tem uma vocação agora, entre vocação potencial e efetivamente a gente consolidar um modelo um business model que seja adequado para o nosso lugar porque também é isso, né Rudá? É, eu, eu não gosto de usar muito esse termo que ele, ele acaba sendo meio preconceituoso mas o fato é cara, a playboyzada de uma maneira geral vem de um ambiente onde tem uma colaboração existe fundo de investimento qual é a galera preta que está lá na Endeavor com o investidor anjo para ganhar grana então eu estou falando de um espaço também onde a troca de capital para se viabilizar, porque assim pô, a gente está falando do Pedro pô, é o cara que está fazendo um trabalho que eu conheço há muito tempo mas cara, é ele ele pode ter alguns colaboradores aí, mas no final dessa história, para você dar o próximo passo, você precisa de investimento, cara. E esse investimento vem da onde? Não vai vir do Centro Comercial de Madureira. Vai vir de um grupo de mídia, de empreendedores, de pessoas que olham. É óbvio que a gente pode construir mecanismos para poder pegar esse dinheiro do varejo. Mas o fato é que, cara, se não tiver grana circulando, fica muito difícil. Não, fala, fala, com certeza não eu concordo, cara. Eu acho que realmente precisa de grana. Agora,
1: eu acho que esperar que quem detenha grana no Brasil, né, como você está falando, que são, que são, infelizmente, as elites brancas brasileiras, dividir, nunca dividiram, não vão dividir, irmão. Então, isso daí, eu, eu particularmente não tenho esperança nessa galera, tá ligado? Aqui, aqui eu acho que a gente pode tomar muitos bons exemplos, muito positivos, mas eu, eu acho que aqui é uma sociedade muito diferente e aqui é uma sociedade que não funciona. Isso é muito importante. Ela funciona para quem? Você acha que o americano funciona? A maioria dos americanos não funciona, cara. Não tem plano de saúde. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, para mim, é um grande termômetro dessa sociedade aqui, tá ligado? Então, é, achar que americano vai ajudar a gente e tal eu acho eu fico com não, muito Não, não, mas, re... mas cara aí eu vou tacar Receio. um pouco
0: fogo na nossa conversa não é ajuda a Tracy Isso. não veio para o Brasil para ajudar Participação. ninguém Sim. É, não, é. ela veio fazer um negócio ela veio fazer um negócio assim quando a gente começa a ver as plataformas a gente tem a Complex a Vice a gente tem diversos espaços eu entendo que eu também não tenho a expectativa que essa elite branca racista vá fazer alguma coisa pela gente, é. mas é preciso entre a gente existir um nível de articulação maior para pleitear outras coisas, porque cara, numa relação de marca, é você claro. trabalhou na Nike, eu trabalhei na Red Bull. É. Cara, a gente sabe exatamente como é que é o fluxo dessa grana. Você precisa ter audiência, você precisa ter relacionamento. Às vezes a decisão de investimento de uma marca não é só se o cara é maneiro ou não é maneiro. Tem outras relações por trás que fazem o dinheiro fluir para um lado ou para o outro. Agora, a gente precisa, na minha visão também, começar a fortalecer e por isso que eu também quis te chamar para esse papo, porque eu acho que você é uma figura fundamental dentro desse processo da nossa rede, um cara que tem uma experiência incrível, e que é provocador também. Eu acho que o legal da, da, da live, desse podcast, é a gente concordar, divergir, mas, acima de tudo, saber que a gente está indo para o mesmo lugar. Eu acho, eu eu acho que assim, as,
1: as sociedades são complexas, né, cara? tanto quanto o Brasil quanto aqui e tal. Eu acho que tem coisas muito positivas dos dois lados. E, com certeza, eu acho que é, um aprende com o outro e um pode colaborar com o outro, sacou? É, eu acho que na questão a, das populações negras dos dois, tem uma questão muito além, que tipo, até onde essas duas nações representam essas populações, sacou? E, na verdade, essas populações às vezes, estão muito mais próximas entre elas do que nesse âmbito nacional desses dois países, sacou? Concorda, cara? Tem... total, cara, total. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre um pouco de cuidado em olhar esse âmbito ultracapitalista, americano, que é muito maneiro, que tem um videoclipe que não sei o quê, mas na realidade a gente está vendo, ó, o Queen sendo devastado, o Brooklyn sendo devastado, a gente tem que ter cuidado, sacou? É, eu acho uma coisa, cara. Sim, que concordo. Eu acho, uma coisa que eu acho muito importante, cara, e é que eu era o limiar do meu trabalho na Nike, e é limiar do meu trabalho, assim, cara, é, é, é entender essas grandes marcas, é, esses grandes, grandes mídias, ou enfim, e até sim entender, cara, como plataforma, tá ligado? Se entender como plataforma, plataforma de voz, tá ligado? É, cocriação não é só chegar e botar um nome num produto, botar uma cor num produto não, cara, sabe eu acho que é muito mais é, dividir conhecimento do, 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 do zero até até, enfim num relacionamento legítimo entre seja uma marca e um consumidor audiência
0: e o artista. Marcas são pessoas, não existem marcas. Existe alguém por trás de um label que assina, que decide, um grupo de acionistas. É uma tomada de decisão humana. Então, você na posição de um cara da Nike, você tomou as decisões possíveis naquele momento, construindo um ambiente que pudesse jogar luz nas suas crenças. Então, assim, estar diante disso é muito importante porque a gente fala muito da marca mas quem são as marcas? quem é que caneta? quem é que direciona? quem é o distribuidor? quem é o lojista? quem é... saca tem uma cadeia e Exatamente. eu acho que é importante construir e a galera ter essa percepção de que a coisa não acontece de maneira isolada não, ocupar de determinados boa. espaços é extremamente importante você Sim, foi mano. um cara que ocupou um espaço numa marca global e que conseguiu, dentro dos seus limites interferir você poderia estar no mesmo lugar que você estava e ter jogado luz para o que as pessoas sempre jogam para o lugar comum e isso é comprar uma briga internamente quantas brigas a gente já não comprou e quantas resenhas a gente teve falando de processos que eram muito duros para a gente defender
1: eu acho assim, é exatamente, tipo, comprar a briga, exatamente. É uma briga positiva, né? Vamos, vamos, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Nike, né? A Nike é uma empresa que... É, os donos são brancos, de Portland, que é uma das cidades mais brancas dos Estados Unidos. E na década de 80, quando nasceu é senhora Michael Jordan, é, ela conquista o público latino e negro de Nova York e esses consumidores refazem a marca por eles próprios e, e, e constrói uma marca, que essa assim, Nike existe hoje em dia, é por causa dessas populações em no Nova York. Consequentemente, depois no Brasil com a galera do funk, galera do hip hop, mas principalmente do funk, do futebol, sacou, não, não é, não, não são os criadores da, da, da empresa. A empresa é super importante. Mas. É... E aí, como, como, como entender uma marca dessa, você falou, tipo, como uma plataforma. No qual esses consumidores já estão criando essa marca de graça. Tá ligado? O, ele, uma amiga minha que vem até da Red Bull, que você conhece a Tativan. Uma vez ela falou, cara, Sim. trabalhar para Nike, de certa maneira, é até muito fácil, porque o consumidor já, já constrói a marca de graça. De, tá ligado? Então, é ser uma plataforma para que já está acontecendo, cara. Você ter esse termômetro de entender socioculturalmente quem são esses segmentos, esses nichos subculturais e tal que criam essa marca, tá ligado? E dar voz. E, e, e dividir recurso. Tá ligado? Isso é muito importante. E dividir,
0: é e minha... dividir, e dividir como você mesmo disse, recurso, conhecimento e status. Sim, Porque existe não, um é, processo é, é. também de construção no imaginário. Você, quando chega num rolê sendo o cara da Nike na quebrada, todo mundo sabe que o da, da Nike chegou. Você ganha um outro sobrenome. Eu ganhei um outro sobrenome durante um tempo, como Red Bull. E isso, quando volta para a base, isso volta com uma representatividade. Então, a marca, ela, de certa forma, também presta. É, eu nunca é, negligenciei ou desmereci o fato de estar numa empresa do tamanho da Red Bull. E, esse peso, cara, as entradas que eu tive, as oportunidades de ser interlocutor de uma série de coisas, de deslocar recurso, investimento, mas, acima de tudo, está... Porque quando a marca Red Bull se associou à Liga dos MCs e fez a Batalha do Real, isso deu um status. Foi esse movimento que, na época, fez com que a Nike olhasse, pô, se a Red Bull tá ali, eu posso estar também. E isso é um papel extremamente relevante. Cara, a gente teria assunto aqui, irmão, para invadir um segundo tempo de live. Eu acho que assim todo mundo que tá mandando um alô aqui queria pô, dizer, pô, Rodrigão, cara, Vinícius Terra... Porra, Ulisses de Paula. boa galera Carlos. passou por aqui. Pô, é. todo mundo, Lucas Carlos. Enfim, tivemos uma live aqui extremamente prestigiada. É, ah, ela meu, vira um caralho, podcast. Cara. Depois a galera vai poder acessar. Sim. Sim. Queria que você fizesse as suas considerações finais, mandasse um alô como um bom flamenguista. Um salve aí pra galera. Saudações do Negras. Não, valeu
1: geral, cara. Valeu geral. Acho que esses papos podem ser sempre muito interessantes. Eu sou muito... Sempre a favor de dividir conhecimento. Eu acho, como você falou, eu tive certas vantagens sociais e também o meu corre, chegar onde cheguei, sinceramente, onde cheguei, eu vou muito, muito além disso, tá ligado? Eu não me satisfaço só com isso, é, mas eu acho que é muito importante dividir, eu acho que a gente não é uma ilha, tá ligado? Tem que dividir mesmo, sacou? É, ainda mais sendo do Rio de Janeiro, sendo do Rio de Janeiro e tal, sempre é o meu intuito. É... Eu, eu, cara, assim, eu vou lançar uma paradinha, eu tô, eu tô montando uma plataforma nova, sacou? por amor ao Rio de Janeiro, é, pra para contar histórias das pessoas do Rio de Janeiro e tal. Eu não vou falar muito sobre porque não tem a parada pronta ainda. Tá dando spoilerzinho, mas, enfim, spoilerzinho. um spoiler total, cara. Daqui a pouco eu vou botar no ar aí, logo, não sei quanto, uma semana, duas, sei lá. Mas é isso, a culpa é a galera ficar ligada, que eu acho que é, na verdade, para dar participação da de geral e tal. Então é isso. É... Cara, um alô para geral, sacou? E quem puder, fica em casa. Saúde para geral. E como eu falei, cara, muitas das respostas culturais, sociopolíticas, econômicas que a gente fica buscando fora, e eu posso falar porque eu moro aqui fora e eu fico nesse âmbito dos dois países e tal, tá dentro da gente, cara, tá no nosso país, tá nas nossas origens, na nossa ancestralidade, ficar, na nossa
0: vivência, tá ligado? Muito maneiro, aqui,
1: cara, mas o Brasil é maneiro para caralho também.
0: Boto fé, compadre, boto fé. Agora é o seguinte: o que é sagacidade para você para a gente fazer aquele jabazeiro comercial? O que é sagacidade para tu, irmão?
1: Ah, sagacidade é, né, compadre? Mestre Bezerra já falava malandro, malandro, mané, mané, compadre. Sacou? Tipo, é entender é, todo esse âmbito positivo da vida, sacou? De que maneira, sendo a, a, a vida se apresentando de diversas maneiras, positiva ou negativa, tirando lições das partes negativas. Traduzindo para uma coisa positiva e produzindo algo positivo a partir daí, cara. Para mim isso é sagacidade, irmão. Sacou? Saber é, é, é não só resistir, é saber resistir, é saber existir, tá ligado? É saber ser, meu irmão. Isso é ser sagaz, pai.
0: Cara, Obrigado caraca. aí pelo... <risos> obrigado pelo tempo que você dedicou aí. Rodar, fica em casa, se cuide. A gente vai ter pô, Valeu. oportunidade também, de trocar várias ideias acho que você é um cara extremamente interlocutor, então coloque um pouco mais a cara aí na live, assim, todas as suas opiniões, pensamentos, reflexões, acho que elas vão contribuir para uma galera que é, porra, que é fã sua, que se conecta com seus conteúdos, então assim, te estimulei, falei, irmão, bota mais a cara, abre um pouco mais essas lives, que eu acho que vai ser muito legal. Obrigado de coração aí, ter Valeu. dado essa atenção. Valeu, Vou me despedindo da galera aqui. E é isso, sagacidade é só para quem é sagaz. Valeu, moleque!